0: Fala galera, e aí? Vamos falar de surf? Belezinha, meu? Ricardo aqui do outro lado, tô sumido, tô sumido, mas enfim, por alguns motivos aí pessoais eu acabei também aí contraindo Covid, recomendo vocês, pô, continuem se cuidando, vacinem-se essa tosse aqui é, de, é de, de, de podridão, não é que o tempo tá seco aqui, eu falei pra caramba no trabalho, né? Meu trabalho, parte do meu trabalho é falar, então, vocês já viram, eu falo o dia inteiro, né? Então é muito louco isso. Mas assim, pô, cara, que etapa, hein? Sensacional. Felipe Toledo, destruidor, porra. Que é isso, né, meu? Samuel Pupo, Iago Dora. Cara, Miguel, Matheus, Ítalo. Puta, foi muito show. Caibelli, o própria Tati, Medina, né, meu? Jadson. Acho que foi um show aí que os brasileiros deram. O Michael Rodrigues, Matheus Erdi impressionante, dá muito orgulho mesmo, né, eu acho que, como vocês, né, galera, a principal questão que estava em pauta antes de começar esse evento era a questão do julgamento, né, eu acho que, até vou começar falando dele, eu acho que foi interessante ver, né, como muda, né, os caras vieram para cá preocupados, tiveram inerte a stebe, sites gringos aí falando que há tempo manifestação, que os brasileiros estavam preparando um protesto aqui... No fim, acabou não acontecendo nada, achei bem legal a camiseta lá preta que o cara fez com um garfo no lugar do W, achei bem legal, e pô tivemos momentos aí de, 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 de mudança até, né o Ícaro Cavaleiro, por exemplo, que é um cara que faz, já foi Red Judge, né? acho que na WSL na Europa, na antiga SP também, WSL, pô, o cara superativo, já foi competidor, sei lá, tetracampeão catarinense, o cara enfim, gabaritado né, no, no, no julgamento e no surf também super conhecido pô, comentarista ali da WSR e o cara pediu, pediu as contas ali né meu acabou sendo mandado embora, não sei pediu as contas, que ficou puto depois de o Salvador até criou um canal agora no YouTube e eu assisto um que chama de Olho no Tour que é o Marcelo Bosco e Marcelo Andrade Felipe Zoraban, que eu gosto muito deles e junto com o Sérgio enfim, gosto de todos. Pô, achei legal pra caramba que eles fizeram uma análise ali tavam, e depois conversaram, né? Teve um papo do Bosco e do Zoraban com, com o próprio é, Ícaro Cavaleiro. Então, essa questão do empotecimento com o julgamento. E eu achei que tem algumas coisas que eles falaram também depois, né? Não foi nessa vez com o Ícaro, mas nessa, nessa outra edição, falando também um pouco do Brasil e mesmo de El Salvador. Que o nível dos gringos subiu, cara. A gente sabia que isso ia acontecer, tem muito gringo surfando bem, sabe? O nível do grife subiu, Jack Robinson tá surfando pra caramba, ele não era um cara bom de marola, ele tá bom de marola, ele era um cara inconsistente, ele tá consistente, sabe? A gente vê um cara como o Calum também, já porra inteligente, usando as manobras na bateria, ele não é o melhor surfista, mas ele ganha a bateria porque ele compete bem e sabe usar o surf dele de uma maneira inteligente. Poderia até remeter, um tojo comparando, mas como o Adriano de Souza, não é o mais genial, mas o cara... Resolve a parada na bateria. O próprio nível do Canoa subiu pra cacete. O Itaem e também era super inconsistente, muito bom. Mas tá com uma consistência. Você vai olhar o próprio Conor O'Leary, cara. Depois que ele venceu aquela etapa na França no, no Challenger no ano passado, o cara mudou. O cara entrou no WCT esse ano, puta, conseguindo resultado e fazendo quarta de final, semifinal, por etapa atrás de etapa. Ele fez mais uma quarta de final, tinha feito o semi-indiland. O cara tá confiante, tá agressivo, sabe? Então mudou muita coisa, mas é claro que o julgamento você vê como é que é essa coisa. Os caras vieram para cá com o Fiofó na mão e julgaram de uma forma equilibrada, na forma correta. A gente teve a bateria que o Griffin perdeu, se fosse fora daqui teria ganho, cara, a gente sabe disso. A bateria do Matheus Erdi contra o Jack Robinson por exemplo, é uma bateria que teria sido vencida pelo Jack no mesmo esquema que ele tem vencido bateria nos últimos tempos. Não ele, né, que o juiz tem dado a bateria para ele. Seria ele vencer ir pro grife, enfim, vencer no último momento e na última onda, aquele 7 teria sido mais, o 7.22 ele tinha passado a bateria, e o Matheus tinha perdido e não seria justo, só pelo score da onda em si e também pelo próprio contexto da bateria, o Jack não fez porra nenhuma bateria inteira, foi uma bateria difícil, o Martava difícil, mas o Matheus foi muito mais ativo, sabe? E a gente teve baterias também nas quais não teve muito como engolir, né? Porque os brasileiros também são foda, né, meu? Se você também vai deixando e a gente não tem essas restrições, eu acho que também essa história do julgamento trouxe os brasileiros de volta pro chão, cara. né? no bom sentido, não que não estivessem, mas tipo, meu, de ir pro extremo, cara. A gente viu o Canoe Garage tomando surra do Matheus Erdi, bizarra. Porra, o Kai Belli, tirando aquele 10 ali no último momento da bateria, ali no momento X da bateria. Sabe, acabou perdendo a bateria, mas, pô, surfando muito, fazendo ali, né, venceu, desculpa, essa bateria, mas surfando incrivelmente, pô, pegou um tubo, a galera comparando com o um tubo de North Point, que é, pô, ali no Oeste Australiano, de incrível que os Zitz fez, o Caio fez um tubo daquele em Saquarema, que o Kerry até comentou, falou, caralho, eu pedi um lanche dentro do tubo, impressionante. Então, o Felipe Toledo mesmo, vamos falar da final, o que surfou o Felipe Toledo, cara? A gente viu o próprio Samuel antes, o Samuel naquela onda que ele faz o 9, né, quer dizer, ele vem na onda já super agressivo, meu, já dando aéreo de backside, porra, vencendo na bateria, porque ele sabia que ele precisava fazer o máximo dele para passar, né, o Felipe na final, ele não deu margem nessa final, ele foi pro tudo ou nada de cara, de cara já saiu mandando 10, meu, já foi na onda, na fechadeira mesmo, para, puta não, vou distribuir, já deu aquele aéreo bizarrão, muito parecido com o aéreo que ele já tinha dado ali há uns anos atrás, eu achei que teve alguma diferença na, 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 na... como invertida estava a rotação nessa versão que ele deu esse ano e na amplitude em termos de distância, né? Que foi, que foi bem aquele outro ele caiu no flat, esse ele caiu na espuma, mas assim foram incríveis assim as duas, foi um 10 impressionante. O Italo também surfou demais, eu acho que se impôs ali, acabou perdendo porque Realmente não teve como, cara O Samuel tava muito, muito inspirado mesmo Muito agressivo Você vê como é a evolução dentro do turno, né? Ele tá evoluindo dentro do turno É que ele evoluiu em menos de seis meses É impressionante Já fazendo final, né? E o Iago, porra, Style Master Deu aula de borda ali, de linha Impressionante, porra Sabe, tem os aéreos também, incrível Ele que venceu recentemente um evento Antes de se machucar até em Saquarema né? Na mesma ali praia de Itaúna infelizmente depois se contundiu mas porra, mostrando que tá de volta imagina em 2023 ele o ano inteiro, né então vai ser impressionante e destacando também, porra, no feminino infelizmente a Tati não foi tão bem é uma pena, eu acho, assim ela não ela, ela, ela tá infelizmente ela já venceu o evento esse ano, mas ela tá parando alguns eventos nessa barreira das quartas de final né, puta, ela vai pra quartas de final chega... começa quebrando o evento e chega nas quartas ela não infelizmente ela não encaixa, né cara que pena, mas tá bem posicionada no ranking, né, acho que isso que foi importante, pô, falando de todas essas baterias, eu acho que o público brasileiro também, a paixão brasileiro, sabe, acho que essa história também do julgamento, e tudo fica à reflexão, que eu já falei em outros podcasts, enfim, da Steb e tal, pô, a maior estrutura do WCT hoje é a brasileira, o maior público é o brasileiro, a maior audiência é a brasileira, hoje já bateu os números aí, a gente tá com 48 milhões aí, uma estimativa de fãs de surf, Porra, pra quem surfa aí né, há um bom tempo, surfa aí há, há 30 anos praticamente, é, acho que até um pouco mais, não? 30 anos, é, e, pô, é impressionante, né, a gente tinha, em São Paulo principalmente, você era o único surfista do bairro às vezes, porra, de onde você morava, você era o único surfista da escola, da tua série, da tua sala, enfim, e ter 48 milhões de fãs de surf é impressionante, né, enfim, é, é muito legal e eu acho que tem que ficar essa reflexão, sabe? Pra você engrandecer o esporte. E voltando pro Ícaro Cavaleiro que eu tava falando antes, ele falou uma coisa muito legal nessa entrevista que eu vi dele, que ele falou, porra, o pessoal da WSL, porra, a maior polêmica que tem, o único problema que você vê dentro do circuito mundial hoje, que gera uma insatisfação do público e tal, é o julgamento. Não tem outra coisa que você fica... A gente pode ficar puto que não teve onda, mas, cara, é mãe natureza, é surf. Você não quer, quer ver tudo igual todo dia, vai ver futebol de salão indoor, cara. Pronto, você vai jogar na quadra coberta. Que aí, realmente, não vai importar se tá sol, se tá chuva, vai estar tá tudo igual. Entendeu? Porque até skate, se for em uma área aberta, se tiver chovendo, vai atrapalhar. O surf, então, meu, que depende do, das condições meteorológicas 100%, Cara, e do fundo ainda, de maré, de uma série de coisas, porra, quer ver onda perfeita o tempo inteiro, cara? Vai jogar Playstation, sei lá, vai fazer outra coisa, vai assistir o um filme na TV. Enfim, então, é, eu, eu acho que realmente fica essa reflexão pra entidade, sabe? Que, porra, deixa a etapa tão bonita, todo mundo valoriza, você vê, ninguém criticou a vitória do Felipe, seja gringo ou não, teve a crítica, por exemplo, dos australianos na bateria que o, que o Matheus ganhou do Jack Robinson, eu acho que pros australianos também fica a reflexão, é isso aí que a gente sente. Foi justa a vitória do Matheus, não seria justo se o Jack Robinson vencesse né? aquela bateria, mas é para eles entenderem que se você tem vontade de pleitear alguma coisa, se você ficou insatisfeito com o julgamento, quer entender melhor o que aconteceu, quer não sei o quê, ou achou que foi mal julgado, cara, você tem todo o direito de, de ir atrás, você tem todo o direito de criticar a associação, a entidade, os juízes, querer saber quem que é o juiz, querer entender o que, que, que aconteceu no critério, querer mudança... É isso aí, meu. Isso chama-se democracia. Então, os caras também precisam aprender a exercer esse direito, porque eles também são muito acomodados. Como torcida também, os caras eram acomodados pra caramba. Não torcia, não tava muito aí. Ah, não, não pode fazer claim, não pode não sei o que. Chegou a gente, revolucionou. A gente tá trazendo de novo mais uma revolução do surf brasileiro. Até fazendo uma menção honrosa aí ao Manu Ziu, em homenagem aí a ele do Vamos Falar de Surf incrível que revolucionou o julgamento as transmissões, quer dizer, partiu de um brasileiro o Brasil sempre foi mil anos-luz muito mais avançado do que qualquer nação em termos de critério de tecnologia porra, ditando regra em julgamento os melhores juízes, né, de diante muitos são brasileiros então, eu acho que fica é, é, essa, essa reflexão assim o mundo do surf, porra, aí a gente teve foi, revolucionamos o surf em si também num período recente, né de performance, de atitude competitiva e tal. Agora, no aspecto da torcida, a gente vai ter que revolucionar agora o julgamento também, porque os gringos são muito acomodados. Enquanto não mexe com eles, os caras não estão preocupados. É que é claro que teve um período que o julgamento não tinha o que fazer, porque os brasileiros estavam né, muito além. Hoje a gente vê etapas que são extremamente injustas, mas baterias nas quais os gringos começaram a surfar um pouquinho mais perto dos brasileiros, que eu acho que ainda existe uma distância, principalmente de alguns atletas especificamente eles vão começar a cornetar. Mas eu espero que tenha um equilíbrio, porque realmente existe um distanciamento ainda. Mas tem etapas que os caras acabam ganhando e bateria que os caras acabam ganhando, então a gente também tem que estar tá aberto para isso. Mas é legal que eles também entrem nesse espírito e que o surf fique cada vez melhor. E tem várias propostas aí de mudança de julgamento rolando em paralelo, a gente pode fazer um vamos só de surf para falar um pouco disso, mas assim, que eu acho que são válidas e que a WCR deveria sim adotar pra não ficar uma coisa desigual e não ficar aquilo tudo que a gente já falou no outro. Beleza, bom, vamos falar agora do Fantasiando, porra, não fã... Ah, e só pra falar pra vocês, então foi aquilo, né, show de surf de Felipe Toledo, incrível, e show de surf da Carissa Moura, né, que porra, que tava ali batendo na trave mó cara, né, meu, de vencer uma etapa liderando o circuito, mas, puta, na mó luta, você vê, ela é penta campeã mundial decidiu a bateria na última onda, porra, com meio incrível aquela nota, e Rony defeito também, vou te falar, hein? vai pros Final Five esse ano de novo, e olha, vou te falar, ela é perigosa, cara, ela ameaça o trono da Carissa. Mas enfim, voltando pra Carissa, porra, deu pra ver a emoção dela chorando, você vê que, meu, com cinco títulos mundiais ali no bolso, cara, isso é que é ser competidor, né, meu, a pessoa compete, ela gosta do que ela faz, né, meu, ela ama aquilo que ela faz de verdade, né, meu impressionante, eu não vejo esse mesmo fogo na Steph, mas eu acho que a Steph tá mais relaxada, né já ganhou sete, tá viajando agora com, com um companheiro, acho legal vi que ela tava depois, ficou no Rio foi passear, foi treinar jiu-jitsu lá com o Lucas Medeiros foi, foi curtir, acho que é isso aí, ela tem que curtir mesmo, uma coisa que eu vejo que a Carissa já teve uns, uns períodos ali também, é casada então, talvez a Steph esteja num outro momento da vida dela que ainda pode estar ali nos Final Five e ser campeão mundial, mas enfim, foi incrível ver essa, essa gana da carícia, sabe, impressionante, e o Felipe também, como é um cavaleiro, né, como, como ele, um cavaleiro, ele evoluiu, né, como ser humano, como surfista, tá muito bem preparado fisicamente, queria mandar um abraço pro Rico aí, pro Henrique Deluca aí, personal trainer, grande amigo meu, surfista, que tava falando qual a diferença do preparo físico do Felipe pra essa temporada, né, que realmente o ano passado parecia que ele tava mais gordinho, tava com umas brejas ali, mas esse ano ele tá muito bem preparado fisicamente, realmente, e tá fazendo a diferença, a gente vê como ele tá muito consistente, cara, tá surfando demais e tá é... Tá quebrando, né, cara, até na, na parte de remada, de estratégia, tá difícil segurar ele, cara, porque ele tá com tudo em cima, tem que se manter assim, torcei então, pra continuar assim. E, puta, meu, aí eu fui, então eu queria parabenizar esses dois, né, e... e... Os brasileiros, né, cara? Pô, que show que a gente dá sempre, assim, né? É incrível, cara. O barulho da torcida ali é uma coisa de louco, até arrepia. Porque é, é animal, é uma sensação, assim, como eu não sou um cara do futebol, eu gosto de jogar, mas não gosto do, enfim, da tretalhada toda que tem no, no, no futebol, da brigalhada toda. Por isso que eu fico puto, às vezes, com algumas reações que a galera tem com o surf, porque eu acho que o surf não tem que virar um futebol, senão vai perder. Nunca vai perder, mas, sabe, não vem estragar o, fute... o surf, sabe? Fica no futebol, vai brigar no futebol, não vem brigar no surf, entendeu? É... Mas é lindo. é Nossa, a gente dá show mesmo, é... é impressionante, é muito legal. E, porra, vamos falar do fantasy. Fantasiando, fantasiei legal. No feminino, rodei bonito. É... Pô, caguei tudo, né? Vamos dizer assim, vai. No meu estilo de jogo ali, despojado, vamos dizer assim, só fiz merda, né? Enfim... <risos> é merda não, né, cara? Eu acabei escolhendo aí as atletas que eu achei que fossem bem, que pudessem ter a vitória. pois a Steph, perdeu cedo. pois a Tatiana, foi bem, foi até... É, a, 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 a Semis ali, enfim. Não, não conseguiu um resultado tão bom, não venceu o evento, né? Ficou fora aí. A Brisa perdeu logo, só a Gui. Então, porra, de cara também, mas teve uma performance bonita. Eu vi que o pessoal ficou bem orgulhoso, foi interessante. Porra, no masculino eu já fui melhor. Pô, Felipe Toledo... Vencendo o evento, Ítalo Ferreira, semifinalista. Miguel Pupo, quartas de final. Caibelli, pô, o único 10 aí do evento, junto com Felipe Toledo. Samuel Pupo, pô, finalista. Conor Oleri, quartas de final. Medina machucou e João Chianca perdeu cedo. O cara Medina, pô, vacilou ali na bateria, na minha opinião, com o Carlos Robson. Acho que tava mais preocupado em dar o um show. Ele nunca conseguiu passar a terceira colocação no Rio. E ficou concentrado em dar o um show ali nas esquerdas, acabou até se machucando, batendo o joelho. Espero que ele esteja recuperado pra surfar de E-mail agora. Mas assim, pô, se tivesse ido pra direita ali, eu acho que ele teria vencido o Calum. Calum, competidor, porra, bom surfista, inteligente. Foi ali, fez a lição de casa, muito bem feita e passou a bateria com propriedade. E deixou o Medina ali, sem o resultado que pra mim ele tá buscando aí a há anos já, e que não, porra, aqui não chega, né, cara, uma pena, espero que em algum momento ele consiga romper essa barreira e, e chegar aí nesse tão sonhado título, né, porque título mundial ele já tem, já vencer etapas do WQS no Brasil, né, mais de uma, principalmente na, no início dele aí no circuito mundial, que vitórias, né, vou dizer de passagem, Praia Mole ali, Vila, lá em Bituba, mas falta o WCT, né, espero que ele consiga vencer. E o ranking ficou como? De uma bela bagunçada, viu, meu? No masculino, cara, Felipe Toledo, porra, tá dando uma de Medina aí nesse ano de 2022. Incrível também, pô, cinco finais. Era pra ter vencido, né, mais de uma etapa, né, já era pra ter umas três ou quatro vitórias aí, como o Medina teve ano passado. Mas tá quase medindo no ano passado, tá com 50.040 pontos, enquanto o segundo colocado Jack Robinson, tá com 40.220, tá com quase uma etapa aí de diferença. Então já tá garantido nos Final Five, então já vai competir pelo título mundial lá em Trestle, só que aquilo né, cara? Tem que, por enquanto ele é o primeirão, vai esperar o adversário. Tem que ter resultado em JB, tem que ter resultado no Taiti para não dar margem para alguém passar ele eles têm que se manterem na primeira colocação que ele viu a diferença que faz isso no ano passado infelizmente não conseguiu mas esse ano é o que tudo indica é onde ele vai estar, tá. alguém vai ter que enfrentar o Felipe Toledo em casa três vezes, enfim ou duas em Lawyer Já Jack, eu já falei, segunda colocação Italo Ferreira, porra, animal excelente resultado subiu uma colocação, foi pra terceiro tá com 34.385 agora tá todo mundo próximo meu. debaixo do Ítalo. Desculpa, gente, tá todo mundo meio que na mesma parte, ó. 34.385 Ítalo, 33.480 Grife, 39.170 Ítalo Canoa tá com 29 mil, John, John com 29 mil e pouco, Calum com 28, Miguel na nona colocação com subiu uma posição, porra, animal, com 26.865, Quase 27. Samuel tá em 11 º com 25.165, subiu 6 posições, animal Samuel. E o Kai em 12 com 24.790. Aí tem o Bera a Mef McGillov. Vai descendo, a gente vai chegar ali no Jadson André, que infelizmente caiu uma colocação. Está em 22 segundo com 16.705. E na sequência Gabriel Medina com 14.560. E a Godora em 24 quarto com 11.795 Vou falar real, na minha opinião. Não sei Speed, né? Não sei como é que é tá as contas aí de todo mundo. Deve ter gente que manjar mais que eu mas cara, eu acho assim, que do Caio pra cima, até do Baron ali e tal, mas o Caio mesmo o Samuel, cara, não tem muita coisa definida pros top 5 não, viu top 10 nem se fala mas top 5, meu, tá um pau cara, porque o, o próprio Griff e o Ita apesar de terem vitórias, né, o, o Griff tem uma vitória você vê, o Ita não teve nenhuma vitória e tá com mais pontuação que eles ali em terceiro lugar tá muito mais a consistência eles são mais inconsistentes em alguns resultados, né? O Griffin tem um mau resultado, é, o, o teve agora nessa né, etapa, né? Porra, perdeu de cara. O, o, o Ethan, a mesma coisa, o Griffin também tem. Tem dois até, na verdade, três, mal, três resultados ruins, né? O Itan tá até melhor que ele. O que salvou ele foi essa vitória. O Canoa meu, ele já tem ali é, o descarte dele, né? Que foi também uma derrota precoce. Então, assim, o dá pra ter bom resultado ainda, sabe, meu, os caras estão ali numa... Eu acho que quem tá ali, por exemplo, o Miguel, por exemplo, é um cara que se tiver um excelente resultado agora em Jefferson Bay ou no Tahiti, cara, ele pode muito bem conseguir ficar nos top 5, Não, cara, sabe? Nessa ascensão que ele vem tendo, subindo posições, poderia estar tá lá nos top 5, já falei disso em outros podcasts, mas eu acho que ele pode, Samuel mesmo, cara, se tiver um resultado, boa a Jefferson Bay vem agora direitona, meu, se ele consegue aí, desculpa aí, passando a ambulância aí, galera ele consiga se colocar aí nos top 5, cara, então assim, é, eu, eu, eu acho que tem que ter resultado acima de nona colocação, no mínimo, no mínimo, mas eu acho que agora é tudo ou nada de quartas para cima, cara, Para todo mundo, cai a mesma coisa, tirou o 10, mas tá numa fase inconsistente de novo, de resultado, né, voltou ali a... a a não conseguir posições, pelo menos passou o primeiro round, né, que porra, nas duas últimas etapas, que é super importante, mas teve três derrotas precoces depois de, três ter de duas terceiras colocações, então assim, não um, um, um é legal, né, cara, você precisa ter essa consistência, né, mas vamos ver, cara, tá, tá muito parelho. acho que vai dar muito pau ainda esse ano, vamos ver, eu... eu... Torço para que o Ítalo permaneça ali e que algum outro brasileiro consiga essa classificação. O Gabriel Medina eu já acho muito difícil, só se ele vencer de FSB agora, se ele for, né, que tem que ver. Eu tô vendo que ele tá treinando pra cacete, porque eu acho que ele quer ir. E eu vi que ele tá no Fantasy, então provavelmente ele vai competir. É, enfim, vamos ver o que vai acontecer, cara, mas vai ser impressionante. No feminino, cara, a Carissa tá com 46.840, o menino tá muito parelho, já garantida nos Final Five, aí nós temos a Ruana em segundo com 42,865 quase 43 que subiu duas posições, está em terceiro com 36,395 Stephanie uma, tá em quarto, 35,540 e a Brisa 35,540 também na quarta colocação empatada essas duas atletas a Tati com esse resultado, meu, que porra foi uma terceira colocação, uma semifinal excelente resultado dela aqui no Brasil, cara, ela já subiu três posições, está em sexto só que, cara, a Isabela Nichols que tá na cola, que fez um quinto agora no Rio, meu, tá com 32,065. A Gabriela Bryan que fez, porra, a, a, a semifinal também nessa etapa agora, cara, ela tá com 30,410. E depois a Kourtney, 29, então assim, Tyler, 28, tá todo mundo meio que, tirando a Caroline Marx, cara, que tá com 17 mil, todo mundo tá próximo aí de conseguir um bom resultado e quem perder de cara aí, conseguir se classificar para brigar ali, para ficar na 5. Eu acho que principalmente ali, até a Gabriela Bryan tava colocada, meu, não tem nada definido, cara, tá tudo muito próximo, então tomara que a Tati tenha um grande resultado agora em Jeffers Bay. Bom, Jeffers Bay tá vindo agora, a gente já vai ter, daqui 6 dias vai começar essa etapa, já tá rolando também a perna africana, então tá tendo balito, infelizmente vários brasileiros já perderam ali no Challenger Series. A gente tem alguns que acabaram passando, ainda bem, tipo o povo Michael Rodrigues, que tá bem classificado, Matheus Erdi, alguns brasileiros passando, uma pena que outros perderam. É difícil, mas tem água para rolar ainda no Challenger, vamos torcer aí. E Corona Bay, bem... Corona Open JB vai vir com tudo, né, cara? Mítica aí de FSB, vai ser impressionante. A gente ainda não tem puxando né, a definição das baterias né, do evento. A gente só tem a relação dos campeões, né, meu? A gente teve vitória na última edição do Gabriel Medina, então é o atual campeão numa final inédita ali de golf Footers. Desde a vitória do Marco Quilupo em 1985, a gente só tinha tido o campeão golf só ele, né? Já tivemos finalistas como Nathan Red, tivemos o Teco Padarats fazendo uma terceira colocação, já tivemos os irmãos Rob Good, se não me engano, foi o Damon também fazendo final. É, em Jeffers Bay, porém vencer, cara, foi o Gabriel Medina, que fez essa final com o Ítalo em 2019, então seria uma vitória de Goofy Footers de qualquer jeito. E em 2018, 2017, o Felipe Toledo venceu. Ele é o cara a ser vencido lá, a ser batido, né? Acabou perdendo pro Ítalo Ferreira, né, em 2019, então perdeu para um brasileiro. Então os brasileiros dominando aí as últimas três edições desse evento com muita força. E no feminino, cara... É, nós tivemos 2018 e 2019 lá também, dominado por Stephanie Gilmore e Carissa Amor, respectivamente aí. Stephanie venceu em 18 Carissa venceu em 19 Então a gente vai ver essas duas grandes atletas aí, pô, a pentacampeã mundial, que já tá nos Final Five, Carissa Amor, e a heptacampeã mundial, também nos Final Five, lutando por um bom resultado Stephanie Gilmore nessa briga. Então vai ser <coughs> muito interessante aí de ver. Desculpa aí, galera. Impressionante, cara. Vai sair já achava bem das baterias, eu até olhei o Fantasy, cheguei a montar um time, mas, por exemplo, o Gabriel Medina ainda tá lá, eu vi que a Tyler Wright ainda tá lá, o John John tá lá, são atletas que estão machucados, então eu não tenho certeza, acredito que essa lista não tá atual, vamos ver quem que vai participar, mas, cara, se alguém vai para lá, é agora, né? eu tô achando que o Medina não vai, eu tô achando que o John John não vai, até a Tyler eu tô achando que também não vai, vamos ver, mas tem tempo ainda, né, a África não é tão longe, então vamos ver o que, que vai rolar, dá tempo ainda de, de, de chegar, enfim, vamos ver o que, que vai acontecer, beleza? Espero que vocês tenham gostado, E a gente faz um podcast especial, pô, prometo, vou ver se eu coloco o Rafa junto, que já esteve, meu irmão aí, teve em JB, já surfou essas ondas, pô, conhece o lugar, pode passar umas informações interessantes aí pra gente ficar por dentro, vai ser bem legal beleza, obrigado galera, espero que vocês tenham gostado desse podcast, desejo a vocês aí muita saúde, muita proteção pra molecadinha aí que tá de férias esse podcast é pra maiores de 18 anos, mas se você escuta, muito bem-vindo, enfim mas boas férias aí, peguem altas ondas, e agora invernão né, porra altas ondas rolando Brasil afora, mundo afora, pra galera que tá fora também, por exemplo ser Estados Unidos, tem regiões aí que essa época do verão tem altas ondas, então pô, aproveitem aí também, e tamo junto vamos falar de surf Certo? Segue lá no Instagram, vamosfardeSurf, no Twitter, @vamosfalardemudoSurf E tamo junto, é isso aí. Um abraço pra vocês, obrigado pela audiência e até o próximo. Aloha, valeu, até mais.